0: 第七百四十六集，就在苏大为准备起身向袁守诚告辞了，结束这次酒宴时，袁守诚看了他一眼，长叹了口气：“哎，我是当你是自己人，所以才多说几句。须得小心提防那些和尚啊！你以为老道是因为思远不喜欢他们？那你呀。”也太小看老道的眼界了。此事既为道门，也为华夷之别。呃，三教中儒道皆为中原本土所生，这这些佛徒、沙门自天竺而来。我先问你啊，这天竺如今何在？苏大伟愣了一下，中天竺被王玄策打残，其余天竺各国听说。全都惧怕王玄策，一起向大唐称臣求和。如今的天竺国早已四分五裂，这便是我不喜欢胡教的第一个理由。比之儒家提倡法圣先贤，道家不断探索长生之道，与天地相争不同，胡教的教义便是让人安忍现状，忘记俗世痛苦，长此以往。如果大部分人都信了胡教，我大唐还有进取之心吗？还有如今的生机勃勃吗？人人都参悟佛法，关注所谓修行，却失了向外开拓进取之心，安能有如今的大唐？苏大为愣了一下，一时不知该如何回答，不过心里却不由想到佛教。确实是一种比较平和和内敛的教派。历史上，大多数朝代在信奉佛教之后，越是佛法昌盛，就越缺乏进取和斗志。当然，这不能完全说是佛教的过，还有许多复杂的原因。浮屠比丘不事生产，占着大量田地，终日只知打坐念经，把天竺取回来的佛经拿来骗人，靠这佛经。能有强盛之国吗？天竺自己是什么样子啊？元首臣冷笑一声，总结道：“哼，这种东西呀、啊，只好骗骗渔夫渔妇。什么时候连上面都行了，那就危险了。”道长，不对呀、啊，我记得太宗都很信佛，也很喜欢玄奘法师，几次三番都想令其还俗，让他入朝为官呢、啊。苏大维辩解道：“你呀、啊，只知其一，不知其二。”袁守臣很不屑地哼了一声：“哼，太宗那时想对西域用兵，而玄奘从西域回来，没有人比他更清楚当地的风土地貌了、啊。太宗是想借玄奘做个向导，是是这样的吗？”苏大为惊得合不拢嘴。和尚这些事你从哪里听来的？让我想想，都是听那秃驴自己说的吧。他们当然是恨不得多吹捧些。你要信了，你就是傻。云守臣接着说道：“哼，再说玄奘啊，从太宗到如今陛下，这和尚无数次提出要前往洛阳一金。”但是太宗和如今陛下皆是不许，你以为是为何？为为什么呀？哼，还不是为了机密。袁守臣拍了拍桌子，将这些秃驴，特别是身望高的秃驴，放在眼皮底下看看，他们就不能绅士，而且需要的时候还可以用一用。记得太宗在时，玄奘那个弟子辩机妄议朝臣。还劝太宗不要对高句丽用兵，太宗一怒之下便下令将其腰斩弃市。这苏大伟额头上的汗都憋出来了，这是他听到又一个关于辩机的版本。第一个是前世听到的，辩机与高阳有一腿；在此时他接触玄奘后，听到了第二个版本，是辩机劝太宗不要让玄奘还俗做官。不过细想，玄奘法师的版本也有些逻辑硬伤。太宗如果决定那要做的事，岂是一个小小的和尚能劝住的？玄奘到现在不还在做他的易经僧人吗？朝廷也没有为难他，相反还一直提供易经道场，各种荣耀高高供起来。如果说是辩机之死，是因为劝诫太宗停止出征高句丽之事的话，这就说得通了。一个和尚在国家征伐大事上指手画脚，不砍你看谁呀、啊？苏大为摇摇头，收起心神，忍不住问道：“道长，需要的时候是指，比如对西域的交流、做生意，平时派和尚做向导也是极其好的。当地信佛的小国也会失去警惕心。呃，道长，会不会想得过于黑暗了些？”呸！你仔细想想，大唐乡那些小国输入的是什么狗屁东西？严守臣明显聊大了，什么话都敢说。安文生在一旁听得嘴角直抽抽，却又不敢出声打断他。那些倭人遣派唐使，主要是学佛吧？高句丽、百济、新罗，我们派去的除了商队，主要也是僧人吧？还有突厥。新与各国，这叫什么？袁守诚眯起眼睛，嘿嘿一笑，嘿嘿嘿嘿，把这些自我去世的浮屠沙门传给他们，这叫祸水东引。对对咱们才是东方。哎，总之就是这么个意思。苏大伟坐在那儿，半天一个字也说不出来。虽觉得袁守诚说的好像也不完全对。但又像是有那么点道理。自古以来，我中原地大物博，你们这些外藩小国来做朝贡、做生意，可以顺便把佛图啊，就是把那些和尚打包带走，让你们这些落后的野蛮藩邦也学学天朝文化，沐浴一下我佛慈悲。对，放下屠刀，忍受苦难，来世再去享福吧。